0: Дорогу. Да
1: иду я иду.
0: Твою мать! Ох ох!
1: вечером, вечером.
0: Я жила, когда киллодом прямо скажем делать нечего. Болит, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о чем мы на песенку любимую споем.
1: Всем привет, у микрофона Петра. Ну что, поехали? Ну, здравствуй,
2: Питер, и прощай. Меня обидел, ты не значай. Души мучитель, живи, скучай. Ну, здравствуй, Питер, Питер, прощай. Зачем? Зачем по Невскому я шла? Зачем? Зачем я встретила тебя? Зачем? Тогда все разные мосты Зачем с тобой столкнулась я? Зачем со мной столкнулся ты? Я Питер знаю. Я там жила, туда летаю Ведь там дела, мне Питер дорог Он боль моя, там мы за шторок Смотрю тебя Зачем, зачем по Невскому я шла? Зачем, зачем я встретила тебя? Зачем, тогда все развели мосты? Зачем с тобой столкнулась я? Зачем со мной столкнулся ты? Зачем? Зачем по Невскому я шла? Зачем? Зачем я встретила тебя? Зачем? Зачем все развели мосты? Зачем тебя коснулась я? Зачем меня коснулся ты? С тобой как зритель! Я сошлась, Ты, мой мучитель, моя. Тебя коснулась я, зачем меня
3: коснулась? Я и русский рэпер, это Баглан Титамир или Винни-Пух? О, естественно, Винни-Пух. Федикюрщик для коров, такая есть профессия. Но химик, конечно не такие серьезный серьезные. Вы, вы меня увидите,
1: вы сами поймете. А, да, все, интернете. но наверное, я
3: пока не видел, поэтому говорю. Радио Нестандарт. Семь лет в эфире.
1: Ну что, сегодня Санкт-Петербург, замечательный город, культурная столица нашей России. Сегодня очень хочется на- начать с стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, потому что Санкт-Петербург и Пушкин это неотъемлемые части друг друга. Ну что, начнем? Люблю тебя, Петра творения, Люблю твой строгий, стройный вид, Невыдержавное течение, Береговой ее гранит. Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак, блеск безлунный, Когда я в комнате моей пишу, Читаю без лампады И ясно спящие громады Пустынных улиц и светла Адмиралтейская игла. И не пускай тьму ночную на золотые небеса Одна заря сменить другую спеши до да в ночи полчаса
4: Ночь и тишина, данная навек Конечно, надеждой согрет Я вдали вижу город, которого нет Где легко найти страннику приют Я то путая след, я иду в этот город, которого не. Судьбой дано, пусть об этом знать не суждено, может быть, за порогом растраченных лет Я найду этот город, которого нет. Oh
5: сайт общайся в чате
2: радионистандарт.ру
5: обязательно подпишись на нашу группу вконтакте
2: радионистандарт
5: а чтобы всегда быть на связи где и когда угодно установи наше приложение для мобильных платформ android и ios не стандарт узная нас больше
1: питер это город в котором я уже была наверное миллион раз и должна была еще ехать на этих ноябрьских выходных, но, к сожалению, поездка сорвалась, поэтому решила в эфире на этом отыграться. На самом деле город вообще колоссальный, что по достопримечательностям, различным экскурсиям и вообще богат своей историей. Про него можно говорить не то, что весь эфир без перерыва, можно целый месяц говорить и все равно обо всем не расскажешь. Мало того, что город очень насыщен, скажем так, местами которые можно посмотреть так в нем родились очень много талантливых людей это прям завод по производству таланта и сколько родилось различных музыкальных групп это кино ленинград алиса ДДТ, наутилиус сплин король и шут Кукрыниксы и еще можно перечислять и перечислять причем долго это заметьте Рокового направления группы. Их там, мне кажется, больше всего. Конечно, там родились еще и Стас Пьеха, и Татьяна Буланова, но все равно такие прям легендарные группы и все рокового направления. Для меня поэтому Питер связан с роком. Не знаю для кого как, но для меня это чистый рок. Так что пишите в чате. Еще вдруг вы знаете какие-то необычные питерские группы. Обязательно их послушаем, про них обязательно скажем. Либо на... В чате «Радио Нестандарт» на сайте, либо в группе ВКонтакте. И давайте сразу поиграем, раз речь зашла про знаменитых петербуржцев. Так, внимание, вопрос. Кто из перечисленных звезд родился в городе Санкт-Петербург? Сергей Бодров-младший, Диана Арбенина и Константин Хабенский. Ну и для раздумий делаем музыкальную паузу. Ваши ответы жду в чате.
3: Терские крыши, серую хмарь протыкает шпиль Мы друг друга совсем не слышим Разговор шуршит, как фитиль Взрыв обожжет и заложит уши Разлетится по стенкам плоть, обнажив все жившиеся души по всем нужным швам Не забыв сердца распороть Из-за кровью комнат С потолками чернее мглы ты побалит столбом огромным Стены в трещинах и теплы, Сквозь покрытую сажираму Моя вынырнет поскорей Сделав руку, полюбуется панорамой И полетит к твоей Над антеннами и проводами Мимо и насквозь Мы с тобою, как струна с ладами Ненадолго впрочем нас опять прижмет друг к другу Возвратится звук А пока лишь оглушающая Тишина вокруг на антеннами и попадами Мимо Рыбутка монолог запишет Женщина-робот на том конце Мы друг друга совсем не слышим В отбухе никак не найдет пинцет Я как рыба динамита Брюхом вверху всплыву вот-вот Глаза на выкате и широко раскрыты Будто в крике нелепый рот я все выше и выше, удельным весом, видимо, не вышел следа выталкивает к облакам все ближе И шпили крыши внизу уже все хуже вижу Спешу тебя на но топливо, запас почти выжжен Далечу, пусть даже из последних сил я залечу Твои обгоревшие крылья по плечу Любых препятствий полосы Если финиш на моем плече твои волосы Над антеннами и проводами Мимо и насквозь мы с тобою, как струна с ладами, ненадолго брось, Скоро нас опять прижмет друг к другу Возвратится звук, А пока лишь оглушающая тенденными пропадами, мимо и насквозь, мы с тобой.
4: Учи меня там В китайском квартале В кофейнях
6: на Невском Мы оба устали Глотать коктейли Неоны с газом Последним рейсом на первым классом
4: Пять арборк Пять арбокси. Пять Пять
6: Ищи меня.
3: Нестандарт.
1: Ну, ребята,
3: вы попали.
1: Ну что, браво нашему победителю. Песня уже заказана, она будет чуть позже. А пока поясню. Сергей Бодров, младший, родился в городе Москва. Диана Арбенина, которая очень часто, я смотрю, путать с Константином Хабенским, родилась в городе Волжин. Это Минская область. Ну и Константин Хабенский родился в городе Санкт-Петербург. Так что вот. Обратили внимание, у нас сегодня очень необычный плейлист. Все песни, так или иначе, связаны с городом замечательным Питером. Поэтому слушаем, наслаждаемся. Сейчас немножечко истории. Дата основания это 27 мая 1703 года. То есть он такой еще молоденький городочек, ему всего 316 лет. Но за эти 316 лет в нем уже укомплектовалось столько исторических событий, что на самом деле про них все не расскажешь Ну, назван в честь святого петра небесного покровителя царя основателя но со временем стал все больше ассоциироваться с именем самого петра первого город исторически и культурно связан с рождением российской империи и вхождением россии в современную историю в роли европейской великой державы собственно думаю на этом хватит истории это не очень интересно я вам сегодня расскажу очень про интересные места, которые даже не знают некоторые петербуржцы. Если вдруг вы по каким-то причинам еще ни разу не были в Питере, это вам нужно срочно исправлять. И первое, что нужно вам сделать, это посетить Эрмитаж, Дворцовая площадь, Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Казанский собор, Собор Спаса на Крови Погулять обязательно по Невскому проспекту. Это, кстати, мое самое любимое занятие в Питере. Ну и куда без медного всадника? Там обязательно нужно побывать. Он, кстати, считается оберегом города. То есть пока Петр на коне, в Санкт-Петербургом ничего не случится. И, кстати, про этого медного всадника очень много всяких разных мистических легенд. Но об этом позже. Вот. Ну и, конечно же, нужно обязательно поплавать по многочисленным речным каналам. Также в обязательном порядке нужно посетить Петербург, Пушкин, Павла Сгачину. Это, конечно, не сам Питер, но его окрестности, но они, соответственно, тоже все ассоциируются с Санкт-Петербургом. Вот. про музеи вообще говорить не буду. Это, не знаю, нужно делать отдельную тему, потому что в Питере музеев миллион, скажем так, на любой вкус и цвет про каждый лучше загуглить и узнать, есть он в Питере или нет, но по-любому будет. Дальше, как раз таки про наши маленькие достопримечательности, про которых мало кто знает. Первое это котельная Камчатка, я о ней узнала совершенно случайно от знакомых и собственно я там побывала, мне очень понравилось. Что же это за котельная? Это здание бывшей реальной котельной, в которой в былые времена работал на тот момент никому неизвестный Виктор Цой. Сегодня это полностью переоборудованный такой клуб-музей. В зале частично только сохранились предметы интерьера того времени. Там сделан такой стенд за большими стеклами, там инструменты знаменитого музыканта, фотографии, пластинки, какие-то вырезки из газет и ну, в общем все, что связано с Виктором Цоем. Там есть барная стойка, там можно посидеть, послушать музыку, выпить конечно же. Вот. А еще возле этой барной стойки расположена топка, она реальная. Туда ежедневно кидал черный тяжелый уголь вот сам Виктор Цой. Вот. Вдали этого всего клуба есть такая маленькая комнатушечка. Со старым таким обшарпанным диваном но это самое ценное что есть наверное в этом клубе потому что это тот самый диван на котором пил любил дружил сидел и спал сам виктор цой в общем всем поклонникам обязательно туда сходить адрес этого заведения будем теперь называть так набережная лейтенанта шмидта 23 линия ну а дальше тоже очень скажем так, небольшая достопримечательность, посвященная Битлз, но об этом после музыкальной паузы.
5: Топором за рулем. А это у меня, чтобы нажимать на педали.
1: Что, немножко, конечно, выбились из нашего питерского плейлиста, но, судя по прогнозу в Санкт-Петербурге, нам подходит. Продолжим дальше. Есть такая в Питере улица, называется она улица Джона Леннона. Этой улице вы не найдете на картах города, но она все-таки есть. Хоть и скрыта она от глаз, скажем так, непосвященных. А проход на нее лежит через арт-центр Пушкинская 10. Арт-центр сам по себе тоже очень загадочен. Попасть туда очень просто и очень сложно одновременно. Особенно для человека, имеющего логику. Ведь если искать его по адресу Пушкинская 10, что собственно очень логично, то вы ничего не найдете. Ход, как ни странно, не с улицы Пушкинской, а с Риговского проспекта. В общем, теперь про саму улицу. Улица больше, конечно, похожа на двор, но, собственно, это не так важно. Она очень петляет среди нескольких дворов, собственно, как настоящая улица. Для всех тех, кому близка пропитанная такой романтикой лирика легендарных Beatles, это место станет настоящей, как сказать, меккой этой Ливы, Ливерпульской четверки. Стены здания украшает такая большая желтая подводная лодка. К ней несут разные подарки, пишут записочки. Кстати, не только на русском языке, видимо, чтобы битву смогли понять. И, скажем так, без преувеличения, это какой-то такой местный иконостас. Также там над аркой расположены барельефы участников группы и также разнообразные детали элементы и в общем так или иначе связаны с творчеством этого коллектива там можно гулять часами все разглядывать все читать это очень интересно вот стены кстати вот вокруг дворов написаны мудрыми надписями там стоит все-таки там побывать почитать там можно посмеяться поплакать в общем там есть даже отдельные такие прям настенные живописи, будь то гигантская сова с топором, будь то маленький принц, тихонечко сидящий в углу. В общем, это очень колоритно и интересно. То есть советую посетить даже не поклонникам Битлз, а вообще это очень такое интересное место. Адрес – это арт-центр Пушкинская, 10. Но запомните, вход с Слиговского проспекта 53. вам для ориентира что у нас дальше раз у нас речь зашла про колоритные улицы в питере немало таких жилых дворов один из них называется мозаичный дворик это на самом деле удивительный двор находится он на улице чайковского является ну можно сказать одной из самых молодых достопримечательностей он еще знаменит не только своими красками мозаики, а больше тем, что сделан он руками детей. Все скамейки, дорожки, стены, скульптуры и там даже есть солнечные часы. И все они украшены всеми разноцветными цветами мозаики, то есть там мозаика из цветного стекла, скажем так. На самом деле это был когда-то ничем не примечательный двор, но ну и в какой-то момент он буквально начал обрастать мозаика прямо на глазах у местных жителей и со временем, собственно, как и сейчас, стал музеем, не побоюсь этого слова, под открытым небом. Эту достопримечательность лучше все-таки увидеть, чем сто раз услышать. И создали ее дети, еще раз повторюсь, ученики Малой Академии Искусств. Адрес. Мозаичный дворик находится в совмещенных дворах по улице по набережной Фонтанке номер 2 и по улице чайковского номер 2 дробь 7 так что подходите к одному из этих домов обойдите его вокруг и вы обязательно его увидите не увидеть его невозможно он очень яркий и очень красивый поверьте это действительно стоит увидеть еще есть один удивительный двор в питере который мне очень запомнился это двор с эльфелевой башни в этом дворе стоит копия, реальная копия Эльферевой башни. Высота, правда, в пятиэтажный дом, но тоже очень поражает воображение. Также там есть триумфальная арка и даже стеклянная пирамида Лувра. Это все находится во дворе жилого комплекса, если я не ошибаюсь названием, Гранд Фамилия в московском районе города. Ну, по сути, это настоящая резиденция Парижа в Петербурге. Не хватает только, знаете, этого шарманщика, за жареных каштанов и уютных кафе. Но, думаю, со временем возможно все. Поэтому, может быть, скоро, если вы хотите поехать в Париж, и едьте в Петербург. Адрес это Московский район, проспект Космонавтов 63, жилой комплекс, гранд-фамилия. Поверьте, надо туда обязательно. Еще одно место находится по адресу Горохова, улица 57, и его называют «Аратонда на Гороховой». Мне кажется, многие, конечно, про это знают, но я не могла про это не упомянуть. Это какое-то мистическое здание со скандальной репутацией. В историю Петербурга это здание вошло как место, где собирались масоны, проводили жертвоприношения сатанистами и проходило множество других жутких вещей свидетельством чего служит пугающая решетка в виде пентаграммы, кстати. А городские легенды также рассказывают историю о мальчике, который забрался в какой-то проход зданий и спустя полчаса вышел дряхлым стариком. Вот. Не знаю, насколько это правда. Сегодня в здание сложно попасть, жители устали от любопытствующих, неформалов и вообще от всех непрошенных гостей. Собственно, я их могу понять. Я бы тоже была против жертвоприношений в своем подъезде. Вот, ну, немножко отдохнем и через пару мгновений вернемся дальше.
5: Проносится с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта. Попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Вода его воздух простуды скузников, запах от бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда Здесь почти что в каждом доме и своя, и не одна Электричество, газ, телефон, водопровод Коммунальный рай без хлопот и забот Город сказка, город мечта Попадаешь в его сети, пропадаешь навсегда Глотая воздух, простуды сквозняков С запахом бензина и дорогих духу. Пропадаешь навсегда Глотая воздух Простыда сквозняковца Запахом бензина И дорогих духов Дым высоких труб седых облаков нам укажет приближение холодных ветров, Танец солнечных лучей в паутине проводов, над шестиными крышами обшарповых домов, И туда встречу цветным витринам. Мимо брали так дорогие лимузины. В них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадая в него в сети, пропадаешь навсегда. Воздух, простудость кузняков Запах бензина и дорогих духов
6: Одним. В тьмы подглядывать, перемигиваться, А через небо сердцам перестукиваться Не имеют уже направления, значений, названия цветов Не важны навсегда в тумане Закотанный.
3: НЕСТАНДАРТ ОСЕНЬ – НЕ ПОВОД ДЛЯ ДЕПРЕССИИ НЕСТАНДАРТ НЕСТАНДАРТ НЕСТАНДАРТ
4: не
1: Ну что, спасибо. Лагутенко за такую песню. Она мне очень нравится. Конечно, непонятно, про какой город там поется, но мне очень хочется, чтобы было про Питер. Там, тем более, что в клипе идет дождь, и все так снято прям по-питерски. Кстати, про дождь. В Питере есть памятник дождю. Как бы странно это не звучало, но да, такое существует. Композиция представляет собой, знаете, такая стеклянная стена, по которой течет вода. И эта стеклянная стела разделяет на двое перевернутый зонт. Знаете, создается такое впечатление, что человек просто выкинул этот зонт от досады, потому что он все равно не помогает. Вот. И все вот эти вот капельки и струи воды, которые бегут по этой стеклянной стене, знаете, такой, видимо, символизирует обычный вид из окон питерцев. Постаментом для памятника служит фрагмент, ну, наверное, скажем так, мостовой, брусчатка там, вот, на который Вся эта стекающая вода собирается в лужи, и это, наверное, уже естественное состояние питерской асфальта, брусчатки. сухое местные жители видят, видимо, не часто. Но это наше мнение не петербуржцев, поэтому все петербуржцы и гости города очень часто приходят к этому памятнику и просят о хорошей погоде. Так что это своего рода уже не знаю, символ, не знаю. Ну, скажем так, это все превратилось в своего рода такое поверье. Да, так будет лучше. Находится памятник фонтану в торговом центре «Измайловский гостиный двор» по адресу Красная Армейская, дом 15, станция метро «Технологический институт 1». Движемся дальше. Сейчас я вам расскажу про такие достопримечательности герои. По-другому их, мне кажется, назвать никак. Про Аврору знают все, а вот про ледокол Красин мало кто знает вообще и помнит, а он есть. И он очень легендарный ледокол, оно построено в 1916 году вот, и оно проектировалось как самый мощный российский арктический ледокол. Первое его название было Светогор, именно такое название изначально у него было и несколько лет он находился в военном расположении, но вскоре был затоплен, непонятно по каким причинам. Ну взяли и затопили, видимо надоело. После чего, видимо денег очень много, его решили восстановить, то есть его подняли с одной и полностью восстановили. И уже в 1928 году обрел новое имя Красин. Вот и он стал известен во всем мире за счет спасения группы людей, потерпевших крушение на Дирижабле Италии. Ледокол раньше всех прибыл на место катастрофы, другим это просто физически не удавалось. И спас экипаж Дирижабля от крушения. В общем, конечно, не всех удалось спасти, но все же. И спустя полвека после этого события Ледокол Красин обрел покой на набережной лейтенанта Шмидта, где, собственно, располагается и по сей день, и функционирует он как музей. Ну, адрес понятно. Набережная лейтенанта Шмидта, 23-я линия. Еще есть один памятник герой. Это памятник блокадному трамваю. Этот трамвай 12 маршрута, выпущенный в далеких 30-х годах, пережил, собственно, нелегкие времена блокады Ленинграда. Место размещения памятника тоже выбрано не случайно. Именно здесь во время войны были возведены э, противотанковые баррикады, материалом для которых послужил, послужили вот эти самые трамвайные вагоны. Сверху донизу они были набиты камнями, кирпичами, железом и всем тяжелым. И они спасли не очень спасли Ленинград. Место это проспект Стачек, 114. Так что будете там, обязательно посмотрите на этот памятник-герой трамвая. Дальше еще одно очень интересное место, которое меня на самом деле очень поразило. Оно такое, может быть, в каком-то месте неприглядное, но если присмотреться, можно очень удивиться. Это башня с 24-часовым циферблатом. То есть это реальные часы на башне, но у них не 12 циферок на циферблате, а 24. И это все находится на башне обсерватории во дворе старого здания Балтийского государственного технического университета. Очень непривычно это все смотрится, но время, кстати, они показывают правильно. Эти необычные часы появились в Петербурге, собственно, больше ста лет назад во время строительства одного из корпусов этого исследовательского института метрологии и под под чутким руководством самого Менделеева. Так что эти часы такие прям знаковые. И можно их увидеть на первой Красноармейской улице. Дом один. И, кстати об институтах там очень интересное есть место называется смольный собор изначально я о нем ничего не знала и для меня это был просто очень красивый собор он такого голубого нежного цвета он очень большой раскидистый очень величественно смотрится и у него на самом деле очень нелегкая судьба у этого собора Я это подслушала о одной из экскурсий, которые там проходили. Скажу так, строился он на протяжении 87 лет, и это стало рекордно долгим сроком строительства. Если коротко, то он на протяжении всего времени, в нем на протяжении всего времени размещалось очень много разных скажем так, к компании. Это и монастырь, это Институт благородных девиц, это складские помещения, это экспозиция Музея истории Ленинграда, это концертно-выставочный зал, это а вообще в подвалах собора был открыт бункер, потом этот бункер был переделан под бункер против а, атомной войны, скажем так. Дальше там был штаб по подготовке к восстанию большевиков следующее как раз таки по поводу большевиков там находи некоторое время жил ленин и после этого конечно же там сделали квартиру музей ленина также еще в 90-е годы в этом соборе размещалась администрация санкт-петербурга в общем бедный собор мне его очень жалко он очень красивый сейчас благо там у него все хорошо В данный момент центральное здание всего комплекса – это храм, он действующий, в нем все хорошо. А вот в остальных зданиях располагается институт, комитет по вопросам законности, союз промышленников и предпринимателей. И вроде бы все. Расположен он по адресу площадь расстреля 1. Это очень красивое здание, и оно окружено садом, вход туда, кстати, бесплатный. А еще про этот собор много мифов и легенд. Если кому интересно, пишите, я в чате обязательно вам поделюсь. Вот, эфир хочется закончить замечательной композицией от группы Модеста Бачо, между прочим, солист этой группы, мой гуру и учитель по райдийному ремеслу. Привет тебе, Анатолий! Ну и, конечно же, эта песня про Питер. Ну. А на этом у меня все. С вами замечательно путешествовать и смотрите на мир, он куда удивительнее снов. С вами была Петра. Пока-пока.